0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。韩都衣舍是靠怎样的组织管理方式，从二十万销售到十五亿收入的？什么叫海星模式？它又有什么作用呢？有请崔磊。有请崔磊。韩都衣舍啊，不知道各位知不知道，这是依托淘宝、天猫崛起的一家女装品牌。听名字就知道卖的主要是韩版的服装嘛。这家电商企业一年的收入有多少呢？ 1 5个亿哈。我不是女装的专家，所以这里不谈他们家的产品特色了。我们就来谈谈什么呢？韩都衣舍在组织管理方式的风格和特色。刚开始创业的时候啊，韩都衣舍的创始人赵银光一口气拿到了韩国200多家小众品牌的代理权。按照传统做法呢，这种规模的品牌推广根本无从下手，无论先推广哪个，后推广哪个。两百多个品牌够忙一阵子了吧？而且啊，关键是什么、啊、这个赵银光当时根本就没有推广两百多个品牌的资金实力，怎么办呢？为了节省开支，他就去学校招聘，招来的人与众不同，不叫员工，而叫创业者。他把人招过来分成三人一组，一个做美工，一个做客服，一个做商务，一组呢就是一个小型网店，组织架构非常清晰。赵银光给每个网店提供启动资金。十万块钱，网店呢可以在他代理的服装品牌里边挑选款式，然后自己来卖，利润按照比例来分成。十万块钱的本金产生的利润当中，百分之三十给公司，另外百分之七十给小组自己分配。你想想看，这不就等于是内部创业嘛？在这种游戏规则下，大家肯定拼命卖货啊，这等于给自己干活。你说给自己干活还会偷懒吗？肯定不会啊！所以员工的积极性特别高。赵银光就把这种小组的模式不断的复制扩大，韩都衣舍就成了一个创业小集体。销售额从一开始的二十万增长到年赚十五亿。实际上啊，韩都衣舍的这种管理模式就是海星模式。说白了，海星的特点就是你砍断它的任何一只脚，它还能长出一个新的来。所以呢，本体是不会受到任何影响的。就比如韩都衣舍这个小组，就相当于海星的脚。单独的小组出了问题都不会影响到整个组织。和海星模式相对应的是什么呢？是蜘蛛模式。蜘蛛啊也有很多脚，但是你砍断蜘蛛脚，它就会死掉。很多大企业采用的就是蜘蛛模式，比如说像英国的巴克莱银行，这家老牌的贵族银行有着两百多年的历史，但是就是因为一家分行出了问题，这只断掉的脚让整个巴克莱银行破产了。在现在的移动互联网时代。个人能力正在无限的放大，少数几个人甚至一个人就能成为一个小团体。比如啊，像我们乐客独角兽的会员，他们就是一个人或者几个人组成一个团体，然后去做我们平台的项目推广。这就相当于我们乐客独角兽呢是一只海星，我们的会员啊就是海星的脚，形成一个利益共同体。再比如说，前段时间在美国上市的云集微店，同样是靠着广大的微商群体崛起的。这些微商也是云集这只海星的脚。所以呢，我觉得把员工打造成业务站点的海星模式，会是中国企业未来的发展方向。而企业的职责就是给员工或者是平台上的合伙人提供清晰而且富有吸引力的规则。这种规则一旦确定了，推行海星模式的企业就可以实现快速扩张。在这个过程当中，团队的管理者需要不断的优化规则，包括团队的激励。机制、财务结算方式和授权方式等等等等，都需要不断的提升。在这个全新的管理方式下，员工只需要对游戏规则负责，不用刻意的去讨好管理者，组织运营的效率就会大大的提升。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。创业者应该找什么样的合伙人
1: ，又该怎么去找合伙人呢
0: ？有请商业小纸条，请商业小纸条
1: 。携程网，各位挺熟悉了，它是由季琦、梁建章、沈南鹏。和范敏一起创办的，被称为这四个人叫携程四君子，嘿，这说法我倒是头一次听说啊。这个江湖当中有人这么称呼他们，感觉好像江南四大才子一样哈。呃，其实他们的故事呢倒是众人皆知了，是一个很经典的合伙人创业的故事。当年季琦和梁建章由于工作关系是好朋友，经常一起聊聊刚兴起的这个互联网哦，在那个时代哦，聊一聊呢，两个人有有人呃有了一起说弄过旅游网站的想法。当然要成就一番大事也只有他俩，他们都觉得还不够。于是两个人啊，产生了一个共识，说应该去找一个，呃，能给我们拉投资的人，或者说的难听点，应该去找一个能帮我们公司忽悠钱的人。诶，这时候他俩注意到了沈南鹏，沈南鹏当时在投资界已经混得相当不错。那该怎么忽悠他入伙呢？对吧？忽悠一个能帮助我们公司忽悠钱的人入伙，你看，这是像俄罗斯套娃一样。梁建章想到说，季琦和沈南鹏都是从上海交大毕业的，诶。于是他们找到是南鹏，把项目讲了一下，因为是校友关系啊，加上双方之前，呃，这个两个人在校友界啊，口碑都不错，所以呢，很容易就马上达成一种这个。相悦，两情相悦的感觉啊，都还本来就是有一些欣赏对方的这个积淀。两个人的一番畅谈以后呢，沈南鹏加入了团队，于是他们三个人合伙开公司了。沈南鹏出资六十万占40 ，占百分之四十的股份；季琦和梁建章各出二十万占20 ，占百分之二十的股份。三人组队以后，发现大家有一个致命的缺陷哦，我懂忽悠钱，诶，他懂做互联网产品，诶，我们做的是一个旅游网站，结果发现核心团队里没有懂旅游的。呵呵，搞笑了，怎么办呢？赶紧去找一个行业的资深人士加入。于是几个人这个到处去啊找，说旅游公司的高管，看能不能过来。那个时候呢，其实没有人对于这个刚成立的小公司感兴趣。你注资可能也就一百万，对吧？这这算什么呀？很小的公司。一筹莫展的时候呢，季琦偶然听说上海大陆饭店的总经理范敏。说范敏当时是国企总经理，有专职司机，还有单位住房，哇，福利相当好。但范敏也是上海交大的校友，于是呢，他们通过老的成功路径，还是通过校友这条线，找到了范敏聊一聊。范敏听了项目呢，哎，意外发生了，丝毫不为所动。哎，第一次呃拉他入伙就失败了。那么梁建章是男朋，友，当时觉得哎，好像范敏这个人还拉不来呀，怎么办呢？就劝季琦啊，季琦当时在坚持，对季琦说：“咱们放弃拉他吧，再换人吧。”季琦想了想，他说：“范敏的确是我们需要的人，对吧？咱们几个人都认同这一点了。那么要请他出来，靠校友的身份去打动他，我觉得还有机会。”于是。记起一次又一次去找范米啊，这个模拟刘备三顾茅庐了啊。先聊聊什么呢？说，哎，你入伙？那不不聊这个，哎，容易被抵触。怎么聊什么呢？先聊咱们当时一起上的这个大学，哎，校园里的各种记忆啊。然后聊你做啥的啊？你有没有改变行业的梦想？你有没有觉得这个呃人生啊不没有什么实现大满足啊？你有没有一腔满腔的热血和抱负啊？中华堂堂男儿啊，你有没有想改变世界？咔咔咔一顿炫，哎，终于，呵呵范敏一拍大腿说：“行吧，那我来干吧！”啊，于是也加入了这个团队。这个时候终于凑齐携程四君子，哎，而且这四个人刚好都是技能互补型。梁建章担任首席执行官，负责网站技术；季琦担任总裁，负责开拓市场；史南鹏担任财务官，负责上市融资等等。范敏担任执行副总裁，负责产品管理。你看，能力资源互补、价值观理念一致的合伙人团队就这样搭建起来，最终导致了携程的快速发展。所以找合伙人很重要的一点就是能力互补。啊，然后在这个这个能力互补的前提之上，核心叫价值观一致，而且找合伙人要注意利用好身边的资源，你的朋友、同事、同学都是资源，他们了解你，你也相对了解他们，所以大家有相互天然的信任关系，只要利益谈清楚，相对比较好达成合作。另外，你可以通过呃资深的猎头啊，参加行业内有质量的聚会去寻找你想要的合伙人。如果能够拿到机构的投资，也可以找投资人来帮个忙。哎，对这条线很多人没想到啊。投资人在进行创业团队组合时，其实是相对理性的，他们可以站在呃一个更高的角度来去考虑你团队人员的搭配，听听投资人意见还是非常有价值的。现在已经不是单打独斗的年代了，想把生意做大，能力互补。资源互补的合伙人会是你坚定的战友，和你并肩作战，会大大提高你创业成功的几率
0: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。